0: BFM Business Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé Fabien Guèze Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé Vous le savez, j'ai toujours mis en avant dans mes émissions euh, les progrès et découvertes scientifiques et médicales qui feront que nous serons bientôt soignés différemment et surtout bien mieux. Mais force est de constater qu'en même temps, nous devrons faire face à des défis qui pourront freiner ce progrès, voire le retourner contre nous. C'est ce que nous dit Martin Blachier dans son nouveau livre « Les 10 nouvelles menaces qui pèsent sur notre santé » aux éditions du CERF et « Comment les appréhender ». Il est avec nous dans « Check-up santé ». Et parmi ces menaces, il y a le stress, la dépression. Eh bien, On oublie souvent qu'à part les produits médicamenteux chimiques classiques, trop souvent consommés, il existe une voie plus naturel, validé scientifiquement par les plantes, les huiles essentielles. Le docteur Laure Martina, anesthésiste réanimateur et experte en phyto-aromathérapie est accompagné par Jérôme Sutter directeur marketing et e-commerce international de laboratoire Essentiel. Check-up Santé c'est parti Laure Martina bonjour.
1: Bonjour.
0: Jérôme Sutter bonjour. Bonjour Fabien. Alors Jérôme vous êtes vous directeur marketing et e-commerce international chez Pure Essentiel. Vous êtes passé par par HEC, par la schema Business School. Laure Martina vous vous êtes anesthésiste réanimateur.
2: Tout à fait. Donc un, vrai médecin. un vrai médecin. Un vrai
0: médecin. Mais aussi euh, euh, experte en santé euh, naturelle, dans le bon sens euh, du terme, en santé euh, intégrative, Tout à fait. Euh, en particulier donc, en oncologie euh, euh, gynécologique, dans le périopératoire. La, la, la médecine naturelle, ça marche dans pas mal de, de domaines. Et parmi eux, le stress, évidemment.
2: Tout à fait.
0: Donc les gens sont stressés, le stress est important en ce moment c'est très important. On a ouais.
2: beaucoup de données qui sont sorties là au niveau scientifique avec beaucoup de cohortes de patients qui ont été suivis ou d'individus, des... des études. Des contexte de... actuel quand même Exactement, qui ont bien mmh. montré une augmentation de la tendance à l'anxiété, la dépression, les troubles du sommeil. Ça n'a été qu'en croissant sur les derniers mois, voire dernières années.
0: Et ça touche une grande partie de la population où Il y a des, des populations ciblées ou...
2: Non, ça touche, on peut quasiment dire, toutes les tranches d'âge de, de la population, hein, puisqu'on a même noté une augmentation, une majoration de, du niveau d'anxiété, par exemple, chez les enfants, mm -hmm. euh, en particulier lié à la pandémie de Covid-19. Donc, Mais on a oui. vraiment euh, euh, du plus petit au plus âgé. Euh, ouais.
0: peut-être aussi aux pas. jeunes qui sont euh, victimes d'éco-stress.
2: Exactement, les jeunes aussi, les étudiants beaucoup.
0: Oui, les étudiants, beaucoup,
2: oui.
0: oui. Donc, euh, ça fait beaucoup de monde, hein, d'anxieux ou de dépression. Donc, il y a une différence entre, quand même entre l'anxiété euh,
2: et, le... et la dépression Oui, différence entre stress, anxiété dépression. Le stress, c'est un état réactionnel de notre organisme à une agression. Les agressions, mm -hmm. elles peuvent être de tout type. L'anxiété, c'est plutôt un trouble émotionnel avec un sentiment d'insécurité... Euh... Qu'on a du mal à définir et qu'on anticipe. Et ensuite, on a la dépression, qui est une vraie maladie qui est caractérisée par des critères scientifiques bien définis et diagnostiques bien définis.
0: D'accord. Et c'est vrai que les Français sont, les, je crois, que les plus gros consommateurs au monde de, oui. de somnifères, d'anxiolytiques.
2: tout confondu. Oui, on est de très gros consommateurs.
0: Et pourtant, c'est vrai qu'il y a des produits naturels qui existent sur le, sur le marché et qui sont surtout validés scientifiquement
2: tout à fait. On a de plus en plus de données mm -hmm. scientifiques qui euh, ont permis de montrer l'efficacité de certaines approches naturelles, des interventions non médicamenteuses, que ce soit les thérapies cognitives ou comportementales, ou certaines huiles essentielles par exemple, ou certaines plantes en phytothérapie. Mm
0: -hmm. Les exemples non, de, de plantes qui, euh, qui vont vous apaiser, c'est ça qui, euh...
2: Exactement. Par exemple, dans les huiles essentielles, on a la lavande officinale qui a été très bien étudiée. Par exemple, dans le périopératoire, même le préopératoire, hein, qui est un modèle d'anxiété majeur chez nos patients, on a des plantes comme la valériane, l'escolzia aussi, qui sont... Euh, Très souvent reconnu par des grandes institutions, comme par exemple l'Agence Européenne du Médicament. C'est qui... vrai valériane
0: est très utilisé même par les cardiologues hein, en cardiologie, pour les palpitations, lobépine. Lobépine.
2: Aubépine, ouais. exactement.
0: Il y a pas mal de, de produits euh, en cardiologie. Donc ils sont tous, tous ceux-là, euh, on sait qu'ils qu marchent. Il y a eu des études Alors des on a des études très ouais.
2: souvent, on n'a pas sur toutes les plantes, mais on a de plus en plus des études de bonne qualité qui montrent l'efficacité, mmh. la sécurité aussi d'emploi. Un certain nombre de plantes, d'huiles essentielles, et on peut retrouver ces données. L'Agence européenne du médicament, l'Organisation mondiale de la santé, voilà des institutions euh, reconnues et valides. Euh,
0: Jérôme Suter, donc vous êtes, je rappelle, vous êtes directeur marketing des laboratoires Pure Essentiel. Donc un petit brief
1: sur le sur Pure Essentiel, ouais, que Pure beaucoup Essential, de monde connaît quand même. Tout à fait, c'est une marque mm -hmm. qui aujourd'hui euh est connue et implantée. elle a été créée depuis 2005, donc ça fait maintenant 17 ans, 17 ans effectivement par Isabelle et Marco Paccioni, avec une approche qui n'a pas évolué, c'est de prendre le meilleur de la nature justement pour adresser ces problèmes de santé du quotidien et donc dans le, le, ce meilleur de la nature vous avez, bah, comme c'était le docteur Martina, très bien, vous avez les huiles essentielles, vous avez les plantes, ouais. vous avez également des compléments dont on parle un peu moins, comme le magnésium marin euh, qui viennent justement apporter en, fait, en complément ou en substitut mmh. des réponses en fait, euh, tout à fait efficaces euh, à des problématiques de santé, dont le stress. Donc vous êtes bien placé
0: pour, euh, pour évaluer un petit peu cette appétence donc, du, du grand public pour les produits naturels Oui, tout à fait,
1: effectivement. Alors nous, on a bien vu l'évolution depuis, euh, depuis 17 ans dans lequel, effectivement, avant, ce qu'on pouvait utiliser un petit peu de niche ou de personnes qui s'intéressaient, on se rend compte aujourd'hui que c'est quelque chose qui s'est vraiment développé, et appuyé justement, comme le disait le docteur, par aussi le fait que entre les données scientifiques démontrent l'efficacité. Donc, en fait, il y, y a une espèce de, de, de raisonnement logique qui vient, c'est-à-dire que le médecin va commencer à prendre en compte ceci, lui, dans son diagnostic, et effectivement, comment adresser ça Le pharmacien, qui est quand même un des premiers contacts de santé des Français, et puis également euh, les consommateurs qui se nourrissent de ça. Et puis après, effectivement. C'est vous de... êtes
0: très implanté dans, dans les pharmacies.
1: Exactement, oui. En et France en... et euh, en Europe. Exactement, en France, mmh. en Europe et même dans d'autres pays du monde. C'est vrai que mmh. la pharmacie est un maillage incroyable pour les besoins de santé du quotidien des Français, des Européens et, oui. et des autres. Et vous, vous, êtes, vous êtes un des leaders euh, dans ce domaine Tout à fait. Bah, on est leader européen, effectivement, sur, sur ce segment. Et, et donc avec une belle croissance.
0: Alors donc vous lancez, une, ça vous intéresse aussi évidemment,
1: vous lancez une nouvelle gamme
0: euh, autour du autour du stress, c'est bien ça
1: Exactement. Donc la, la gamme. Différents appelle. types de stress aussi. Alors effectivement, euh, comme euh, l'a très bien décrit le docteur, il y a, il y a différents de, types de stress, donc de de jusqu'au chronique du ponctuel, du passager, des choses plus durables. Et donc, on s'est rendu compte, on avait déjà lancé un produit sur le marché il y a plusieurs années, effectivement, sur mmh. sur une typologie de stress. Et on a voulu vraiment adresser, cette fois-ci avec la gamme Roma Stress, en fait, l'intégralité du spectre pour donner une réponse en fait aux besoins de chacun. Tout le monde est différent, il y a différentes cibles, différents âges, différents types de stress, situationnels ou plus installés. Et donc, on a voulu adresser, en fait, du plus ponctuel mmh. au plus durable, avec à chaque fois, en fait, une synergie d'actifs... Euh, qu'on appelle, nous, en fait, une synergie phytoaroma, cest c'est-à-dire à la fois des plantes, mmh. des huiles essentielles, et puis des compléments, euh, comme le magnésium marin on en parlait, qui est ô combien important, hein, euh, sur la gestion, euh, la gestion du stress, et puis également les vitamines du groupe B, notamment qui sont également reconnus scientifiquement pour leur efficacité dans la gestion des troubles émotionnels. Alors donc vos produits, donc vous les distribuez sous
0: diverses formes
1: Exactement, bah on, a, on a en fait cinq produits aujourd'hui avec... Est-ce qu'il y a des, des formes plus ou moins adaptées à certains profils ou quoi Alors profil de stress et profil de personne. Mm -hmm. C'est-à-dire par exemple, typiquement on a, on a des produits par voie olfactive qui ont ce petit côté discret, en fait rassurant également un petit peu immédiat. Pour des personnes également qui ne souhaitent pas forcément passer par la voie orale, mm -hmm. qui peut être justement, vous parler d'anxiététique, danti plus associé à une prise un peu plus médicamenteuse, et donc qui ont un rejet parce qu'ils ont eu soit une mauvaise expérience, soit parce qu'ils souhaitent avoir d'autres alternatives. Donc on a également des sprays, un spray buccal, par exemple, et on a également sur une partie plus de traitement long terme, traitement de 15 jours, des gélules, effectivement, du haut cap, avec à la fois de l'huile et des extraits secs de plantes à l'intérieur. Donc voilà, on couvre vraiment. Des gommes aussi Des gommises. Ouais, Alors on là, on, des gummies, ouais. on en parlait d'ailleurs avant l'émission avec le docteur Martina. Les gummies, en fait, un format qu'on a vu apparaître dernièrement depuis 2-3 ans, mmh. etc., qui sont sur des populations parfois plus jeunes, qui elles aussi, ça, elles, ne elles ne prendraient pas autre chose. Donc la gummies mmh. peut adresser, en fait, pour des personnes qui ne souhaitent pas prendre autre chose. Voilà, donc on a vraiment voulu couvrir l'intégralité euh, des besoins, des cibles et des préférences.
0: Vous avez imaginé, j'imagine, vous avez testé ces, ces produits Oui. Ouais. Vous, vous, êtes, vous êtes évidemment médecin, mais vous êtes aussi spécialiste je disais, de la santé naturelle, donc vous avez beaucoup écrit hein, à ce sujet. Il faut jamais oublier que la, la santé naturelle, elle reste complémentaire de la, la médecine classique Tout à la fait. La médecine naturelle, complémentaire Exactement, c'est oui. très
2: important. Ce ne sont pas deux choses opposées, c'est vraiment une complémentarité. De temps en temps, on a besoin de la médecine allopathique classique et très souvent, elle est très efficace. De temps en temps, on peut lui substituer donc, les approches plus naturelles et parfois, c'est un complément. Et c'est ça qui permet de répondre aux besoins de prendre en charge nos patients dans, dans toutes conditions de sécurité, mais avec efficacité aussi.
0: Donc, vous utilisez ces produits...
2: Exactement, euh, on peut recommander aux patients.
0: Pur essentiel plus ou pas, d'ailleurs. Vous utilisez pas mal de... De, de,
2: tout, de toute façon, nos, nos patients sont demandeurs d'une approche plus naturelle. Donc, il faut aussi écouter nos patients et pouvoir répondre à leurs questions et leur proposer des solutions en toute sécurité, en complément de leur traitement allopathique.
1: On peut imaginer que ces produits soient remboursés. On pourrait imaginer. Euh, regardons au-delà de nos frontières, où effectivement, ça fait partie des approches, notamment parlons parlant du Canada, ou, ou même encore des États-Unis, où on considère vraiment ces alternatives naturelles en fait comme, d'ailleurs à la fois remboursement, mais également en fait comme elles sont sans accoutumance euh, et dépendance. En fait, ça contribue même à diminuer les dépenses de santé et de remboursement de certains États. On n'est pas encore. On en est pas encore. Euh, on pourrait imaginer que les
0: complémentaires s'en si occupent. Tout à et fait. Ça c'est votre boulot. Ça c'est <rire> pas. Ça c'est pas <rire> le mien. Merci beaucoup. Merci Laure Martina. Merci, merci, Jean à vous. De, merci de vous occuper de façon naturelle des, des, des Français. BFM Business, Check-Up Santé, au cœur de l'innovation santé. Martin Blachier, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Check-Up Santé. Vous êtes médecin de santé publique, vous êtes passé par l'ESSEC et vous dirigez une entreprise d'expertise en santé publique. Vous êtes un des, des, des acteurs santé, un des plus médiatisés de France, en particulier on vous a vu pendant le, pendant le, le Covid. J'espère qu'on vous verra aussi après. C'est le but d'ailleurs de votre bouquin, entre autres. <rire> ouais, si on a le temps, on fera d'ailleurs un petit point sur le, sur le Covid. Alors c'est vrai que quand on lit votre bouquin... Et je l'ai lu de A à Z, et non pas en diagonale, parce que c'est un bouquin très sympa à lire, franchement. Euh, on, on est à la fois optimiste et pessimiste. Est-ce que ce que vous vouliez transmettre ou pas Moi, je suis un optimiste de nature. Euh, maintenant, j'ai pris une
3: approche très objective. Euh, faire de la prospective, regarder ce qui va se passer dans les années à venir, c'est mon métier, c'est le métier de mes équipes. Et donc, on s'est dit, on va identifier les 10 grandes menaces des 50 prochaines années, du prochain siècle, qui va peser sur la santé des gens. On les a identifiées. Et une fois qu'on les a identifiés, on a essayé de savoir ce que ça disait de nous, ce que ça disait de notre avenir. Car la santé, c'est ne pas être malade, mais c'est aussi finalement la mesure du fonctionnement des populations. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est peut-être l'indicateur le plus important des prochaines années. Alors,
0: et quand vous dites que, quand vous parlez des dix menaces, des menaces sur la santé, est-ce que ce sont aussi des menaces sur notre système de santé alors, il y, a que ça le, va avec
3: il y a le système de santé, mais j'ai envie de dire c'est bien au-delà euh, du système de santé. Le système de santé devra s'adapter à ces nouvelles menaces. Parce que ces menaces sont mais plus il plus le, internationales. Il le fait, il le fait déjà, ouais. bien entendu. En revanche, c'est la société tout entière. C'est ce que j'essaye de montrer dans le livre, qui devra être modifiée, parce que la société peut aussi parfois être la cause des menaces pour
0: notre mmh. santé. Alors c'est vrai que la, la science a fait des dents de progrès, hein. on vit euh, mieux. Certain. Euh, vous citez dans votre bouquin le XVIIIe siècle où ça sentait mauvais dans les rues. Ou... Bah, ça absolument. En fait, mmh. la, la
3: révolution. Déjà, il y a la révolution hygiéniste. C'est ce que je dis. Donc, ça a permis jusqu'en début du siècle, 1950, de faire progresser les gens, d'une espérance de vie de 25 à 60 ans. Et à partir de 1950, ça a été le début finalement de la médecine moderne. Et la médecine moderne a permis de faire vivre les gens de 60-65 ans à aujourd'hui quasiment 90 ans. Et d'ailleurs, la création du troisième âge et du quatrième âge, c'est dû à la médecine moderne. Sans la médecine moderne, on n'aurait pas aujourd'hui le quatrième âge et on n'aurait peut-être pas non plus le troisième âge.
0: Et donc vous dites hein, justement, que, à juste titre, que la plupart des décès, en tout cas en France, c'est... Euh après 80 ans Bien, bien entendu, aujourd'hui, vous savez, on dit que les gens qui sont nés après l'an
3: 2000, pour les garçons comme pour les filles, c'est plus de 90 ans l'espérance de vie. Donc on est arrivé finalement à repousser la mort jusqu'à au delà de 90 ans, mmh. juste dans les années 70, avant qu'il y ait la révolution de la cardiologie, vous connaissez mmh. bien, on pensait qu'on n'arriverait pas à faire vivre les gens à plus de 75 ans. Aujourd'hui c'est 90 ans, je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais en tout cas, repousser la mort le plus loin possible, en tout cas la médecine moderne n'y est arrivée. Ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est
0: que c'est pas forcément mmh. le grand challenge qui va être celui du prochain siècle. Alors justement, vous dites qu'on recule l'âge du décès, mais on a l'impression que tous ces progrès finissent enfin, par nous faire oublier quand même la mort. On a l'impression que les gens ne veulent plus mourir. Absolument. La mort, en fait, reste
3: la principale préoccupation des gens quand on parle de leur santé. Or, ils se trompent, car la mort... J'ai envie de dire aux gens, vous allez tous vivre vieux. Donc ne vous faites pas de soucis avec ça. Vous allez tous mourir assez vieux, si on regarde statistiquement. Sauf quelques rares drames. Mais la science arrive à pousser les gens tous jusqu'à 90 ans. En revanche, la ouais. façon dont ces 90 ans vont se passer, ça va être le vrai sujet. Et il y a quelques indicateurs qui sont un peu inquiétants sur la façon dont on va vivre ces
0: 90 années. Et on parle de de vie aussi en bonne santé, qui n'est pas la même bah que l'espérance le de sujet, vie
3: Exactement, c'est ce sujet-là.
0: Alors on va un petit peu détailler hein, euh, votre bouquin. Donc justement, ces 10, 10 menaces. On va commencer par le... le... Le cancer, il y a de, de, de multiples, multiples origines. Le, le, le cancer, alors. Évitable et non évitable.
3: exactement. On dit oui. toujours que finalement, et c'est ce qui donne finalement la maladie cancéreuse sa spécificité, c'est qu'on pense toujours qu'elle est totalement évitable et qu'on pourrait. En fait, non, la majorité des cancers, aujourd'hui, on n'a pas de cause identifiée. Donc, 60% des cancers, on estime qu'ils sont non évitables. Et c'est ce qui crée ouais. d'ailleurs. Mmh. La spécificité du cancer. Le cancer, un, il y a un côté aléatoire, donc vous pouvez avoir un cancer sans avoir eu aucun comportement à risque. Et l'autre chose, c'est que le cancer il met en jeu votre pronostic vital à court terme. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il concentre la majorité des investissements en santé et c'est honnêtement, l'oncologie c'est ce qui progresse le plus aujourd'hui et c'est ce qui attire l'argent et la recherche.
0: Et ce qui coûte le plus cher, non Mais de façon euh,
3: très mm -hmm. très impressionnante. Aujourd'hui, l'attention et l'argent qu'on met sur le cancer, quelque part, c'est presque un peu exagéré, mm -hmm. tellement ça drive la totalité des investissements et les grands plans nationaux, américains comme européens.
0: Oui, vous parlez du euh, moonshot Absolument,
3: le, euh, le, le plan de, de, de Biden. Biden, exactement, qui a décidé qu'il allait réduire de 50% la mortalité euh, par cancer et qui a mis
0: des moyens considérables sur le plan lourds, avec les moyens que américains. Trump
3: avait mis sur le Covid.
0: Oui. Et quand, quand vous dites, euh, évidemment, des origines non évitables, il y a... Évidemment, le vieillissement. Alors, oui, c'est la oui. cause numéro un. Oui. En fait, le cancer s'est révélé parce que les gens ne sont
3: pas morts de crise cardiaque. Globalement, on a réussi à les faire arrêter de fumer et à leur donner des traitements qui font que leur cœur peut durer plus longtemps. Et donc, les gens attrapent des cancers. La moyenne d'âge, les gens ils attrapent leur cancer à 67 ans. C'est la moyenne d'âge avec oui. des cancers qui évoluent depuis une vingtaine d'années. Donc, en fait, l'histoire du cancer, c'est que ça commence autour de 45 ans. Et en moyenne, ça se révèle à 67-70 ans. Et forcément, pour pouvoir... Diagnostiquer ces cancers à 70 ans Il faut que les gens soient pas meurs avant d'autres causes Ce qui était le cas dans les années 50-60
0: Donc les, les progrès c'est évidemment le, dans, le, dans le traitement on... Alors on il, y a traite, a deux, il y a deux
3: grands progrès ouais. Il y a les traitements euh, personnalisés C'est-à-dire que, hum. que maintenant vous identifiez des, euh, des, des voies de signalisation Que vous ciblez directement par des traitements Donc ça, ça fait reculer la mortalité Et l'autre grand progrès c'est le dépistage qui est en train de complètement changer. Vous savez, maintenant, on détecte dans le sang des brins d'ADN cancéreux, et on pense que c'est ça probablement qui nous sortira euh, de la mortalité extrêmement importante par cancer.
0: Ah, vous parlez aussi des maladies neurodégénératives. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce bon, sont euh, les maladies ce neurodégénératives que
3: Les gens connaissent la maladie d'Alzheimer. Euh, donc, mmh. en fait, c'est euh, on voit dans le cerveau quand on regarde à l'imagerie ou qu'on regarde même à l'autopsie, on voit qu'effectivement, il y a un certain nombre de neurones qui sont morts. Mmh. Euh, c'est aussi une maladie du vieillissement. Pour donner un chiffre, à 90 ans, vous avez la moitié des gens qui ont une maladie neurodégénérative. Et à 75 ans, vous en avez 1 sur 5 ou 1 sur 4. Ouais. Donc c'est évidemment une maladie du vieillissement qui a aussi été révélée par... On a repoussé les causes de mortalité on est arrivé sur ces maladies neurodégénératives. Ce qui montre un premier élément, c'est que les maladies de demain seront oscillées par le fait que les gens vieillissent très vieux. Et donc, ces maladies du grand âge, que sont aussi le cancer et les maladies neurodégénératives, seront des sujets pour
0: demain. Donc, ces maladies, c'est l'Alzheimer, c'est le Parkinson, c'est... Exactement. C'est toutes les démences, en fait. C'est ce qu'on appelle les démences. et Comme vous disiez, ça touche surtout les pays riches, où la riches les pays les où les oui. gens vivent très
3: bien oui, mais attention il hein, faut, faut de moins en moins faire la différence entre ce qu'on appelle les pays riches et les pays pauvres mm -hmm. parce que les pays pauvres sont en train de suivre à marche renforcée la voie des pays riches notamment sur des sujets comme l'obésité mais même sur les démences ils vont très très vite nous rattraper donc cette idée qu'il y a les maladies des pays riches et les maladies des pays pauvres mm -hmm. ça ne va pas durer longtemps très rapidement tout le monde sera sur le régime des pays riches
0: et ce qui, euh, ce qui euh, intéresse aussi le, 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 le patient atteint de cancer c'est aussi le, le, sa façon d'être aidé par les aidants
3: Absolument, oui. absolument. Ça coûte cher. Absolument. C'est alors surtout sur les maladies neurodégénératives, mmh. ça va peser sur la société de façon générale. Il y a à peu près la moitié des coûts qui est pris en charge par la famille et la moitié qui est pris par la société. Mais plus ça va aller, plus la société va avoir du mal à mmh. supporter et plus ça va être les gens qui vont devoir supporter cette charge. Ça pèse sur les familles, ça pèse sur la société et ça va forcément dessiner
0: un petit peu les, les prochaines années. Alors autre menace euh, qui est justement très importante, de plus en plus importante et diverses et variées. Hein, C'est ce sont les Addictions, c'est vrai que quand on pense addiction, on pense tout de suite aux drogues dures euh, à Cocaïne, <rire> héroïne, etc mais Alors les
3: addictions, pour moi, c'est une infime partie C'est en fait. un
0: des grands sujets De demain, mm -hmm. pour plusieurs raisons D'abord,
3: euh, les gens ont une santé mentale Qui se détériore, et on sait que plus les gens se sentent Mal, plus ils vont avoir tendance à aller vers l'addiction Pourquoi Parce mm -hmm. qu'en fait, l'addiction, c'est un moyen d'avoir du bonheur Facilement, rapidement, en consommant euh, Un produit Et l'addiction, c'est effectivement les substances, donc les drogues Mais c'est aussi tout le reste et vous savez qu'aujourd'hui, dans les départements marketing, le travail des gens, c'est de vous rendre addictif. Donc en fait, vous êtes exposé à un système qui ne fait que essayer de vous rendre addictif à tout. Aux jeux en ligne, aux réseaux sociaux, à tel média, à telle consommation, bah, à, à tel aliment, à l'alcool, à... au tabac. Au tabac donc, voilà. Et on est dans, donc vous allez être soumis à tout un tas de gens qui ont mmh. cherché à vous rendre addict. Et donc l'addiction... On sera tous addicts demain à, à différentes Alors, choses. On connaît le principal, hein, l'alcool, le tabac évidemment hein, qui compte beaucoup mais les nouvelles addictions, c'est les addictions à l'écran. Absolument, c'est ouais. les addictions à l'écran qui ont explosé pendant la crise Covid et qui n'arrêtent pas. Et en plus, ils commencent très très jeunes chez l'enfant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous savez le, le jeu des réseaux sociaux, c'est d'attraper les enfants le plus tôt possible pour pouvoir après les rendre addicts et bien pouvoir les, les faire perdurer comme ça toute leur vie. Bien les sûr. investisseurs, ils
0: regardent oui. le taux d'addiction chez les plus jeunes pour bien savoir bien. ce que vaut le, le réseau bien social. Bien. Et on, et on sait d'ailleurs que le, le, le les performances cardiaques des adolescents euh, ont baissé de 20% en 10 ans à oui. cause de justement oui. cette des gens les enfants dorment moins etc on, on va évidemment pas toutes les, les il faut absolument lire votre bouquin mais il y a des de grosses de grandes menaces c'est la dépression la santé mentale bah, la santé mentale c'est un très très gros sujet
3: depuis à peu près 2010 notamment chez les jeunes on voit une dégradation de la santé mentale et honnêtement on ne sait pas exactement d'où ça vient on s'en inquiète ça a encore ça s'est très très aggravé avec les générations D parle de génération COVID. D après oui, oui, bah, les Z non mais ouais. on commence à avoir euh, des idées suicidaires mm -hmm. chez les très jeunes qu'on ne voyait pas avant et Même de chez façon, les enfants de façon endémique ouais. chez les enfants mm -hmm. c'est un phénomène qu'on ne connaissait pas alors il y a quelques chercheurs qui sont en train d'incriminer les réseaux sociaux parce mm -hmm. qu'on pense que notamment chez les jeunes filles c'est extrêmement mauvais et je pense qu'il va falloir réguler les réseaux sociaux chez les enfants parce que c'est quelque sûr. chose de dramatique mais en tout cas les données sur la santé mentale des enfants sont assez euh, tristes et assez accablantes et c'est un des sujets de demain, c'est pas vrai mmh. que chez les
0: enfants mais c'est essentiellement vrai chez la jeunesse Alors on va on va passer sur la fertilité euh, on, on le sait hein, euh, les euh, la natalité baisse les, les femmes ont des enfants plus 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 tard et puis il y a pas mal de, de choses qui font qu'on est moins fertile hein. les, les perturbateurs de endocriniennes. Le... Il, ouais.
3: il y a deux phénomènes, il y a les hommes qui sont de moins en moins fertiles, leur sperme est deux fois, deux, deux fois moins bonne qualité qu'en 1950 et puis il mmh. y a les femmes qui, qui ont des enfants de plus en plus tard faut savoir qu'à partir de 30 ans vous avez une fertilité du couple qui diminue net par exemple, aux États-Unis, l'âge du premier enfant c'est 33 ans. À 35 ans, vous avez un couple sur trois qui veut consulter pour une mmh. infertilité. Donc, le sujet de l'infertilité c'est aussi le sujet de demain. Donc, vous commencez à voir l'aspect démographique c'est que vous avez un vieillissement des cohortes de gens mmh. qui sont déjà nés, et en revanche, il y a un déficit de natalité. Donc, on va avoir un une
0: transformation de la société, rien que par ce phénomène de baisse de la de la natalité et de gens qui vivent très vieux. Il faut parler absolument, je, euh, vous n'allez pas me répondre, il faut absolument parler de cette menace des... des, des il faudra lire votre bouquin sur les zoonoses, hein, euh, maladies qui viennent des animaux. On, on s'aperçoit que... Il y a les animaux, 70%, 77% des animaux sont des animaux d'élevage, il ne reste plus que 2,5% d'animaux sauvages. Ça, ça a une... on a
3: complètement comprimé la, 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 les animaux sauvages qui ont oui. plus d'espace pour vivre, et donc en fait, il y a nous, c'est à peu près 20% de la biomasse, et l'élevage qui fait 80% oui. de la biomasse, oui. qui est fait pour nous nourrir ouais, directement. directement.
0: Ça, on, on, on le sait pas assez,
3: on dort moins qu'avant on dort moins qu'avant notamment aussi à cause des écrans et tout ça est lié la maladie mentale les addictions et le sommeil on voit un petit peu la triade qui va se dessiner dans les prochaines années
0: et ça aussi c'est quelque chose qu'il va falloir regarder très près alors une, une menace qui va être qui va peser de plus en plus à l'avenir ce sont les c'est le dérèglement climatique oui, alors le dérèglement climatique, là, il y a une
3: question scientifique qui est très très peu étudiée, c'est l'impact qu'aura le réchauffement climatique sur notre santé. Et euh, les quelques études qui ont été faites montrent que finalement les gens ne vont pas mourir euh, brûlés dans des incendies de forêt ou forcément inondés euh, avec la mer qui monte et les phénomènes de pluie très très importantes. En revanche, psychologiquement, on va avoir du mal à s'adapter à ces changements perpétuels, à ouais. ces chocs, et donc la maladie mentale va encore être aggravée par oui. les phénomènes de
0: dérèglement Vous climatique. On parlait de deux profils, hein, les, les climato-dépressifs et les échos anxieux. Absolument. Non, mais c'est là qu'on voit, et c'est quelque chose qu'on n'avait pas du Climato-dépressif, tu dis, dit, on va tous mourir, c'est ça? C'est les, les
3: collapsologues, c'est ceux ouais. qui estiment que de toute façon, c'est la fin du monde, quelque part, ils l'attendent presque parce qu'ils sont dans cette espèce d'état, et puis après, les gens mmh. qui ré réagissent de façon extrêmement ouais. anxieuse. Et donc, on voit la première manifestation mmh. sur la santé du dérèglement climatique, c'est la santé mentale. Et c'est ce que ouais. montrent les articles scientifiques. Donc, la santé mentale va être encore aggravée par ce ouais. dérèglement climatique et par les zoonoses qui produiront
0: probablement des épidémies. Et tout ça, ça va entraîner aussi des, des, de, 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 des, euh, des effets plus importants, encore les migrations, les tensions alimentaires. Euh. Exactement. Et tout ça, ouais. ça va rendre notre environnement totalement instable. Et
3: on n'est pas fait. En fait, notre cerveau n'est pas fait pour s'adapter mmh. à ce point-là, à un environnement qui change tout le temps. Et donc, finalement, vous savez, on va, on va se perdre de l'intérieur. cest que c'est notre cerveau qui va quelque part bugger. Un cerveau qui bug, mmh. c'est la dépression. Donc, encore une fois, c'est pour ça que quand je regarde l'avenir, je vois des gens qui vont. Ils vont vivre très vieux Mais au niveau de la santé mentale Il va ouais. falloir les supporter
0: Parce qu'ils vont avoir du mal à s'adapter Votre conclusion c'est qu'on fait trop confiance au progrès ou pas
3: Ma conclusion c'est que euh, On a laissé la société Totalement se transformer Avec des effets sur l'environnement et des effets sur l'homme Et que finalement la question c'est pas le système de santé la question, c'est que les gens qui sont en train de changer en profondeur la société, je pense à la tech, je pense à l'agroalimentaire, je pense par, à, au monde du travail, c'est à eux de prendre en compte notre santé, parce que notre santé est dans les mains de ces gens-là. Elle n'est pas forcément dans les mains des médecins, parce qu'ils nous font vivre jusqu'à 90 ans avec des traitements extrêmement efficaces. En revanche, la qualité de vie qu'on va avoir sur ces 90 ans va dépendre des acteurs économiques, et c'est des acteurs économiques qui ne sont pas challengés sur l'impact qu'ils ont sur notre santé. Honnêtement, moi, aujourd'hui, je pense que Instagram, chez les jeunes filles de moins de 18 ans, ça devrait être interdit. Pourquoi on laisse ces choses se faire L'agroalimentaire, c'est pareil... Euh, un certain nombre de toxiques, c'est pareil Donc c'est ça qu'il va falloir faire la, la médecine va nous faire vivre très vieux, il mmh. n'y a pas de souci. En revanche, il faut faire attention à la qualité de vie des gens Pendant ces années de vie
0: Bon, En tout cas, il faut lire votre livre Les 10 nouvelles menaces sur notre santé Aux éditions euh, euh, Cerf Il faut vraiment le, le lire, c'est hyper intéressant Et je suis content de ne pas avoir parlé de Covid avec vous <rire> Montrez quand même que vous parlez d'autres choses Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine